0: Bienvenidos al capítulo 159 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el capítulo de hoy hablaremos de cómo está evolucionando el negocio de la última milla y veremos cómo el sector textil quiere que le traigas la ropa usada. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 19 de octubre de 2020. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, ya estamos aquí de nuevo, 15 días después. Hoy, antes, de, antes del capítulo y de comentar las noticias, eh, que como veis por el título parece que va el tema de segunda mano, eh, quería hacer una recomendación, eh, porque hay, de hecho, esta semana estas noticias eh, las he sacado íntegramente de una newsletter que estoy siguiendo, que es de Isma Simón y que se llama Nuevo Sector y que habla pues de muchas de las noticias del retail, de cómo se mueven este tipo de, de empresas, de la distribución. Bueno, habla de, de, algo, de un sector en concreto, pero es verdad que te puedes encontrar noticias muy variadas y la verdad es que está muy bien. Yo, desde luego, os recomiendo que, que os suscribáis a esta newsletter porque es muy completa, habla de un montón de las noticias que yo comento, eh, bien bien porque las he leído ahí en el newsletter o bien porque son eh, públicas, es decir, salen en un montón de blogs porque son igual las noticias de la semana, pero eh, la verdad es que Isma las, las eh, condensa muy bien y muchas veces leyéndote su propia newsletter, pues ya más o menos te haces una idea de por dónde han ido los tiros esa semana si no estás muy metido, es decir, si no lees muchas noticias, con esta newsletter, desde luego, yo creo que te puedes hacer una idea de por dónde van los tiros eh, en, en ese momento a nivel del sector retail, de la distribución. Eh, de todas maneras, lo que os digo, poner, eh, buscar en Google Nuevo Sector, Isma Simón, y ya directamente, seguramente, entraréis a la, a la página, al blog que tiene, y ahí os podréis suscribir a, a la newsletter que tiene. Esta semana, antes de ir a la parte esta del segunda mano que comentaba en el título, quería hacer hincapié o hacer reflexión en lo que son dos noticias que he visto y que pueden ir ligadas una con la otra. Una de estas noticias viene de la página web de Información Logística, que habla de que el problema ya no es la última milla, sino que es la última yarda. Ya sabéis que la última milla es eh, esta distancia que se ha venido a referir desde el último centro de distribución donde llega ya la ropa, bueno, la ropa, la ropa o cualquier, digamos, cualquier producto que compras, hasta. Eh, el, bueno, hasta el usuario final. Es ese último viaje que hace, que hace el producto. Desde el, desde el centro logístico más cercano que haya a tu ciudad, hasta, hasta, tu, hasta tus manos, ¿no? Hombre, se entiende que tu que el centro logístico, ese último. digamos, ese último viaje. Se habla de la última milla. Evidentemente, la última milla puede ser una milla. o pueden ser diez millas. Es decir, es ese último viaje que bueno, se habla de la última milla porque lo normal es que esté muy cercano al usuario final pero no tiene por qué ser una milla o menos, es decir, digamos que está en el entorno de, de esa distancia eh, en Estados Unidos, claro, allí la última milla yo creo que es mucho más complicada de lo que es seguramente en un país como España eh, en Estados Unidos hay una grandísima superficie que cubrir en España pues hombre, también hay superficie Estamos, yo creo, mucho más, eh, digamos, no se sé a decir, agrupados en, en, jo, es que no sé, en grandes ciudades, no quiero decirlo, porque para mí, eh, aparte de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, pues eh, Valladolid es una gran ciudad, Vitoria es una gran ciudad, eh, no sé, hay, hay grandes ciudades, es decir, ciudades que tienen... 100, 200.000 habitantes, 300.000, medio millón de habitantes, Zaragoza es una gran ciudad, es decir, no todo es eh, tiene que pasar del millón, eh, para mí ya ciudades de, de 200, 300, medio millón de habitantes son grandes ciudades y son un reto para el sector logístico. Entonces, claro, en Estados Unidos eh, es verdad que hay grandes ciudades, pero está muy capilarizado. Hay mm, pueblos muy pequeños, están muy separados unos de otros, que esto también pasa en España. Ojo, que, que, que al final las similitudes pueden, eh, se pueden encontrar por ambos lados, pero yo creo que allí está más exagerado porque hay mucha más superficie de país y, por lo tanto, pues la capilarización de toda la logística yo creo que se produce de forma más exagerada. Eh, ¿Qué pasa? Pues que bueno, ya nos encontramos con que en el, el sector eh, digamos, de la última milla encontrar un problema para diferentes países puede tener soluciones distintas por lo que comentaba antes de la, digamos, de la separación de, de la distribución logística en cuanto a la separación por distancia de cómo está distribuido el país y luego también nos podemos encontrar con la propia idiosincrasia del país, porque, claro, el cliente final no es el mismo el americano que el europeo, y dentro del europeo, pues seguramente, pues no es el mismo el alemán que el italiano, o que el belga, o, que el, o el francés o el español. En España parece que está muy estudiado el que el cliente, le gusta recibir el pedido en casa, no le gusta recibirlo en otro sitio, es decir, se utilizan las empresas, pero no se no, a la gente no le termina de encajar recibirlo en otro sitio o ir a un centro comercial, eh, a estos Amazon Box que, que encontramos a veces distribuidos en gasolineras centros comerciales, etc. Se, se utilizan, pero como digo, no es la preferencia, a la gente le gusta recibirlo en casa. Eh, le gusta recibirlo relativamente rápido es decir, le gusta que en 24 horas tenga aquí el producto esto mmm, tiene, eh, tiene algo de innovador o de novedad es decir, no, es que ahora lo que le gusta a la gente es 24 horas bueno, yo diría que esto ya del 24 horas es como la calidad, ya es que se presupone yo ya no, es que cuando entro a pedir algo en Amazon ya casi no miro cuándo me va a llegar, ya casi doy por hecho que me lo van a enviar en 24 horas. Seguramente cuando voy a la cesta al carrito y me y me fijo en cuándo me va a llegar, digo, ostras, pero si esto va a tardar en 15 días o esto va a tardar una semana en venir. Ya ya está, me sorprende. ¿Por qué? Pues porque el, a nivel logístico está todo tan avanzado, las empresas han puesto tanta tanto énfasis en darnos este tipo de soluciones, este tipo de caprichos, que ya el que llegue en 24 horas está muy normalizado, con lo cual... Eh, pues el cliente quiere eso quiere recibirlo en su casa quiere que llegue relativamente rápido o rápido quiere además hacer seguimiento del paquete si habéis hecho algún pedido eh, en Amazon eh, creo que es Amazon Now como se llama el servicio que te trae la comida a casa eh, cuando eh, haces el pedido te llega una notificación de que el pedido eh, se ha, ha sido recibido te llega una notificación cuando el pedido ha sido eh, Está ya preparado y está listo para el envío. Te llega una notificación cuando el pedido le queda eh, cuatro o cinco pedidos para llegar a tu casa, por si acaso estás despistado. Eh, que eso también no, te, no creéis que lo hacen solo porque estés informado, sino porque eh, que estoy para llegar, eh, que en media hora estoy allí. Mira a ver lo que estés haciendo y vete para casa, para casa o donde me hayas dicho que te lo deje y estate allí, porque es otro de los problemas de las empresas, el que tienen que hacer un tanto por ciento de devolución de los paquetes porque no estás. Y, eh, y, además, otra de las cosas que pasan en España es que no nos gusta pagar por el envío. Y es que nos gusta que el envío sea gratuito. Tenemos ya interiorizado el que nos va a costar gratis. Mm, igual esto lo estaremos pagando dentro del dentro del producto, pero mm, da igual. Lo que interiormente nosotros pensamos es que, es que el, el pedido es gratis y eso es lo que nos gusta saber. entonces Parece ser que uno de, de los siguientes problemas a los que están llegando ya las grandes empresas es que el problema ya no es la última milla, que la última milla ya empieza a ser historia y que ahora mismo el siguiente reto es la última yarda. La última yarda, si no recuerdo mal, si me voy aquí a, a Google, eh, me dice que yarda equivale a 91,4 centímetros. Es decir, ya el problema no es que distribuyas en la última milla, que creo, si no me falla la memoria, son 1,6 eh, 1, kilómetros, sino que ahora mismo el problema ya es mmm, encontrármelo, pues eso, ya debajo de casa prácticamente, es decir, ya en mi barrio. ¿Cuál es el reto? Porque claro, llevarlo, de, de, llevarlo del centro de distribución último al que llega el producto hasta casa... Tiene diferentes recorridos, es decir, yo cojo allí la furgoneta y me planto en el centro de la ciudad o, o digamos a las puertas de la ciudad, entro en la ciudad y una vez que entro en la ciudad pues me encuentro con diferentes retos porque claro, hasta ese momento igual la furgoneta grande me ha venido bien, pero igual a partir de ahí tengo más problemas de movilidad. Igual llegar desde el centro de distribución a las puertas de la ciudad me supone nada en tiempo, me supone mínimo, y en cambio una vez que llego a las puertas de la ciudad los problemas se me complican porque el tráfico, en función a la hora que llegue, pues es un problema. Claro, la gente no quiere recibir los paquetes a las 4 de la mañana cuando no hay tráfico. La gente lo que quiere recibir los paquetes es a, pues eso, a, a la hora en la que se encuentra en casa. Y la hora que te encuentras en casa es muy reducida muchas veces, porque tú no te encuentras en casa ahora durante todo el tiempo. Te encuentras en horarios muy reducidos porque has podido salir a comprar, has podido salir a pasear, has podido salir a trabajar, a recoger a los niños, etcétera, etcétera. Entonces, los repartos tienen problemas de movilidad, pero tienen problemas de movilidad en cuanto al tráfico, los atascos, que en las ciudades cada vez hay más calles peatonales. Eso es algo también que eh, se van a encontrar cada vez más, porque las grandes eh, o las grandes urbes tienden a peatonalizar cada vez más el centro de las ciudades. Eh, cada vez, aunque, no, aunque te encuentres una zona peatonal, cada vez hay menos sitios donde descargar, es decir, vale, yo llego al centro de Madrid, pero ¿dónde paro la furgoneta? Si no tengo dónde parar, claro, no puedo ir. No, es que paras delante de la puerta de, del portal, no, no, si paro la puerta delante del portal me ponen una multa. Bueno, pues te vas a un sitio de, de carga y descarga. Ya, pero es que si me voy a un sitio de carga y descarga igual me tengo que ir dos manzanas más allá o tres manzanas más allá. Voy a venir con el paquete hasta ahí y volver. Uf, igual eso es mucho tiempo, ¿eh? claro, eh, las, las ciudades están peotanalizando mucho, cada vez hay menos, dis, menos espacio para furgonetas y sí más para bicis, patinetes, etc mm, el casco antiguo, ojo entrar con determinados vehículos a un casco antiguo puede estar directamente o prohibido o directamente puede estar limitado por el tamaño de la calle hay auténticas, hay calles en los cascos antiguos que, 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 que vamos te diría que pasan dos motos en paralelo y no pasan más eh, no puedes ir con cualquier vehículo. Seguramente esté prohibido si es un vehículo a motor. Si entras con una bicicleta ya posiblemente te puedas mover por donde quieras. Pero claro, la bicicleta tiene ya más, más limitaciones. Entonces, eh, seguramente las, las compañías se estén planteando el hacer cambios de vehículos. Yo te lo entrego hasta aquí con una furgoneta y hasta allí vas con una bici. O o igual con una moto eléctrica, o igual con una furgoneta más pequeña. Es decir, va a haber eh, que adaptar seguramente la distribución de los productos a los diferentes vehículos, a las diferentes zonas, a las diferentes ciudades en función de los diferentes problemas que nos vayamos encontrando. Y esto, la verdad es que es un reto bestial. Esto es un reto que si estuviera Ramón... Ramón por aquí, pues vamos, podría hablar largo y tendido, lo que pasa que para sacarle a Ramón cuatro palabras de esto en público eh, prácticamente hay que hacerle el tercer grado y ni aún así te aseguro que Ramón podría seguramente hablaría. Pero sí que estaría bien que algún día eh, bueno, nos pudiera dar alguna pincelada de, de los grandes problemas de la última milla en las ciudades que además Ramón no solo conoce el problema, el problema español o, la, o las situaciones del mercado español, sino que conoce la del europeo y, bueno, digamos que está muy al puesto al día sobre este tema. Así que Ramón, ya sabes, ya te he lanzado el guante, a ver si lo recoges y nos haces un pequeño audio que seguramente eh, nos gustará bastante. Y luego, dentro de esta historia, aquí hay otra noticia que va ligada a lo que veníamos comentando ahora. Y es que, eh, los usuarios, mmm, vale, nos hemos acostumbrado a recibir el pedido de un día para otro, pero es que eso ya está tan normalizado que posiblemente esto ya no, sigas, no, no es un reto a, a solucionar en un, futuro, en un futuro cercano. El reto seguramente está en no la entrega en 24 horas, sino la entrega en 12 horas. En 12 horas posiblemente sea el siguiente reto que se encuentre la industria logística o cualquier empresa que quiera distribuir sus productos en, en, a través del canal online porque es que ahora mismo las 24 horas ya está prácticamente superado. Eh, hemos pasado de un número de compras online... A prácticamente duplicarlo con el tema de la pandemia creo que se estimaba que si no recuerdo mal si no tengo las cifras a ver si tengo la cifra por aquí exacta creo que se había llegado casi hasta el 25% en el e-commerce y, y claro son unas cifras muy muy altas porque creo que veníamos de alrededor del 5 el 8 aproximadamente y hemos llegado al 25 es decir eh, esto es, es importante ¿no? el 75% de los usuarios eh, entre 15 y 24 años ya compran online es decir, ese 25% si miramos por franjas de edades eh, claro, a medida que tú eres más joven y estás más familiarizado con las tecnologías estás más acostumbrado quiere decir que las personas entre 15 y 25 años eh, que son ya el 75% de los que compran online no, lo estoy diciendo mal el 75% de los usuarios entre 15 y 25 años ya compran online. Es decir, dentro de 20 años, cuando esas personas estén ya en la franja de edad de los 50 aproximadamente, sean cerca de los 45-50 años... ¿Será el 75% de las compras? Posiblemente más porque todavía estemos más familiarizados y tengamos más herramientas. Estamos hablando que vamos a un mundo online de distribución. Entonces, entregar en 24 horas puede que ya no sea un reto. Puede ser que el reto, como bien leo aquí en el artículo... Eh, por cierto, el artículo de... de Retail, que, que es la empresa donde... la empresa Es el blog donde estoy leyendo el artículo... Pues eh, parece ser que ya no será, eh, que el reto no va a ser las 24 horas, sino que no que los próximos 5 años se, se está previsto que el plazo de entrega se mejore y que pasemos de las 24 horas a las 12 horas. Y eso... Sí que, claro, eh, esto va a ser una auténtica locura en reorganizar toda la parte del interior de la ciudad, porque si bien los últimos centros de distribución normalmente, salvo algunas excepciones que ya se encuentran dentro de la ciudad... Eh, casi todas las empresas tienen estos centros, digamos, en la periferia, en el extrarradio de las ciudades. Pero si tú quieres entregar en 12 horas, 12 horas es que si yo lo pido hoy a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en el sofá y digo, ostras, mañana necesito esto. Mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, me encuentro con el pedido en la puerta de mi casa o en la puerta de mi trabajo. Y eso supone una locura a nivel de distribución. Supone que durante la noche, durante esas 12 horas, eh, se produzca toda la llegada del producto de la periferia de la ciudad, se recoja ahí el producto, se acerque a la ciudad en, en menos de esas 12 horas, evidentemente, porque si 12 horas tiene que estar en tus manos para que eh, lo puedas tener. Ha tenido que recibirse y traerse, diría que durante la noche, bueno, claro, siempre hablo del periodo de la noche, pero... Eh, todavía un reto es mayor si, si hablas de lo hago a las 9 de la mañana y lo recibo a las 9 de la noche, porque las ciudades en ese periodo están a rebosar de actividad y moverte y traer todo el producto por la noche pues puede suponer un retraso todavía en, en, en esa movilidad. Pero pensemos al contrario, pensemos en que lo hago por la noche, que seguramente es donde se producen el 90% de los pedidos porque nadie se levanta de la cama y en ese momento le da el botón. Es muy raro que a las 7 de la mañana te levantes de la cama y te pongas a buscar productos. Lo normal es que por la tarde, cuando has pasado un día de trabajo, cuando has estado con los críos, cuando te dicen que necesitas esto, o estás por una grapadora o lo que sea, porque ya se pide de todo online, es cuando hagas el pedido. Claro, se tiene que recepcionar. En el centro logístico, que ya no es el mega centro logístico, porque entiendo que será más cerca de las ciudades, será un centro logístico intermedio, hay que traerlo hasta la ciudad, pensemos en que es la parte cómoda, y luego eh, las empresas están empezando a buscar locales, eh, ubicaciones bajos donde poder ubicar un pequeño eh, punto final de entrega, no de entrega, sino de distribución, eh, hasta el usuario final. Es decir, ¿cómo vamos a repartir? Porque, vale, yo he pedido algo, lo han recibido, me lo han traído aquí, son las 4 de la mañana, lo tengo en el centro de la ciudad. ¿Y ahora cómo llego hasta el usuario para que lo tenga a las 9 de la mañana? Me muevo en bici, me muevo en furgonetas, se lo llevo en drones, mmm, lo hago a través de autónomos, lo hago a través de personal propio... ¡Ostras! La verdad es que va a ser un reto, ¿eh? Va a ser un reto el ver cómo eh, podemos pedir productos y lo mismo que ahora estamos acostumbrados a mm, recibirlos en, en 24 horas, eh, cómo podemos mm, darle la vuelta o una vuelta de tuerca más y acostumbrarnos a recibir cualquier pedido en 12 horas y que eso sea lo normal, no que sea la excepción no tengo ninguna duda que no acabarán las 12 horas. Yo cada vez estoy más convencido que acabarán dándole una nueva de tuerca de vuelta más una vez que solucionen el paso de las 24 a las 12. Una vez que se esté solucionado el problema de las 24 a las 12, de las 12 a las 8, por ejemplo, mmm, que te lo entreguen dentro de una jornada laboral, no creo, no creo que sea algo imposible a lo que llegar. Llegar a las 6 ya me parece que realmente no merece la pena, no es que no merezca la pena, es que es prácticamente complicado que un usuario en seis horas sea la necesidad. Yo creo que todo el mundo puede entender que si lo pido por la noche, me llega por la mañana o me llega a las siguientes diez horas, ocho horas como mucho, yo creo que sería eh, más que suficiente. A partir de ahí... La inmediatez es bajar y comprarlo. ¿Quién, ¿Quién dice que no puedas ir a comprarlo a un megacentro de almacén? Ya existen esos megacentros de almacenes que son los almacenes de los chinos, que se suele llamar. Ahora mismo eh, cada vez están proliferando más todos estos almacenes, tanto en la periferia en formato almacén como dentro de la ciudad en formato megatienda, donde esas tiendas de chinos, entre comillas, que llamamos, pues tienen de todo. De todo es de todo, desde mobiliario, decoración, eh, artículos mmm, como chucherías en comestibles, en bolsas preparadas, como ferretería. Eh, eh, no sé, no sé, es que ahora mismo cualquier cosa que se me ocurra me lo me puedes encontrar eh, ahí. Yo digo que ahora mismo es que ese tipo de centros tienen lo que antes tenían las ferreterías del barrio, ahora eso se han convertido en megacentros. Eh, Voy a decir megacentros ferreteros, pero es que además tienen muchas más cosas que los centros ferreteros. Es que puedes encontrar artículos de todo tipo y, y, y bueno y te diría que de forma inmediata. Con lo cual, si tienes y si necesitas esa inmediatez de algo en tres horas en las ciudades, yo creo que va a haber este tipo de de, de tiendas, que serán de chinos o no, y que y que desde luego pues potencian mucho este, este esta necesidad de, de conseguir algo al momento. Y para continuar, eh, dos noticias que van también de la mano y que ya llegan en la misma semana y es como también la parte de la distribución de, de ropa están, pues claro, uno piensa que a raíz de la pandemia las empresas se han ido, digamos, buscando la vida, buscando soluciones para que el impacto sea lo menor posible. Eh, lo que pasa es que hay algunas soluciones que yo creo que esto no viene de seis meses para aquí. Esto tiene que venir de hace ya un análisis pues, más profundo de años, seguramente de, de investigación, análisis, eh, marketing, etcétera, etcétera. Y es que eh, leía en la, en la web de fashionunited.es eh, que H&M va a permitir a sus clientes eh, de tienda, es decir, olvidémonos ahora mismo del online, eh, vamos a hablar de los clientes que van a las tiendas, reciclar las prendas viejas en nuevas en tan solo unas horas. Y esto es la vuelta de tuerca más grande que he visto yo desde hace tiempo. Que tú puedas, tu, tu, yo qué sé, tu chaqueta, tu jersey viejo, que tiene ya dos años, tres años, eh, que tú puedas decir, eh, en lugar de tirarlo a la basura, en lugar de... Eh, deshacerme de él en lugar de regalárselo a mi primo el del pueblo, que a mí ya se me ha quedado pequeño pero en cambio a él le vale que puedas ir a la tienda tu ropa se va a meter dentro de una máquina, la máquina la va a despedazar, es decir le vas a, va a hacer trocitos muy pequeños para ir a, prácticamente a hacer madejas de hilo y esas madejas de hilo se van a incorporar eh, tejidos nuevos porque claro, eh, igual el, ese hilo ya ha perdido fuerza igual ese tejido está ya muy deshecho no soporta igual que, que, le, que le apliquen un yo qué sé, o que se pongan a hacer uno, una, una prenda nueva con ese tejido porque está muy ajado, porque está muy desgastado porque no tiene ya fuerza, es un tejido débil que está muy deshilachado a ese tejido se le va a aportar eh, tejido nuevo para reforzar y se va a meter en una máquina que te sacará ropa, uh, ropa nueva. Eh, evidentemente, esto ha tenido que pasar por un proceso de limpieza, desinfección, porque claro, tú tienes que traer una ropa, que, que no sabemos en qué condiciones viene. No sabemos si trae bacterias, si trae virus, si trae suciedad interna. Estamos hablando de ropa que es que hay gente que la lava mucho y hay gente que la lava menos. Y hay gente que la lava bajo unas condiciones y gente que la lavaba en otras. Entonces, no te puede, no puedes garantizar que la ropa te llegue siempre limpia y se la vas a entregar otra vez al cliente. Necesitas que esté nueva, como si la estuviera estrenando. Entonces. Eh, va a pasar por un proceso de desinfección y un proceso de limpieza, de tal manera que mm, en unas pequeñas horas la máquina te la desinfecta, la máquina te la limpia, la máquina te la deshace, la máquina le incorpora tejido nuevo y la máquina te saca una prenda nueva. ¿Y esto mm, qué beneficio tiene para las tiendas? Porque al final, <ríe> ¿dónde está el beneficio? Mm, yo te traigo una prenda y me llevo una nueva, ¿a cambio de qué? Eh, bueno, pues a cambio de dinero, evidentemente a cambio de dinero pero también a cambio de que tú te acerques a la tienda que yo creo que es otro de los grandes eh, reclamos que están detrás de este servicio, es decir eh, esto se ha puesto eh, ahora mismo, creo que en Estocolmo es donde se ha puesto de momento en marcha, creo que es el único sitio en toda Europa donde, bueno, en toda Europa y prácticamente diría en todo el mundo donde H&M ha puesto en marcha este servicio a ver cómo funciona y, eh, si eres, eh, miembros, si eres miembro del club de H&M, de los que son clubes de fidelización de clientes y, de, y formas parte de ese miembro, pues te van a cobrar 9,60 euros por la prenda. Es decir, por todo este proceso de reciclaje te van a cobrar 9,60. Y si no eres miembro te van a cobrar 14,40. Es decir, primero te van a cobrar por el servicio... Yo entiendo que ya solo con esto eh, ya tienen que tener un beneficio, lo tendrán ya más que calculado. Primero, mmm, consigues muchas cosas. Consigues que el cliente no se vaya a la competencia. Porque mmm, una de las cosas cuando tú te compras ropa es vas a buscar ropa en, dentro de tu horquilla de tiendas favoritas. Si tú eres cliente de Zara, eres cliente de Corteciel, eres cliente de Mango, eres cliente de H&M la próxima vez que tú salgas la primera tienda que encuentres pues vas a pasar por allí y vas a ir a ver qué pasa o, o si no, sin salir tú entras a las, a las aplicaciones de las tiendas online y tendrás las dos o tres eh, que tienes habitualmente pero claro, si tú tienes una prenda de H&M y sabes que la van a reciclar y te la van a dar nueva bueno, pues primero, te evitas que el cliente vaya a buscar una prenda a otro sitio segundo, eh, estás consiguiendo que el cliente se acerque a tu tienda de momento ya lo tienes dentro de tu tienda, no está en la tienda del vecino. Y si está dentro de tu tienda, primero va a gastar en una prenda nueva, que te va a entregar la vieja y te, tú le vas a entregar la nueva, con lo cual, como hemos dicho antes, te va a cobrar o 9,60 o 14,40 por el servicio. Pero es que además ya estás en la tienda. Y como dice el título, en tan solo unas horas te voy a dar la prenda. Es decir... Mmm, yo creo que puede ser también que las tiendas, si esto, si este sistema le ¿vale? funciona, se convierta también en lo que ahora se vienen llamando stores. Es decir, ahora ya no solo te vendemos ropa, sino que te vendemos otro tipo de servicios. Tú déjame la prenda, date un paseo por la tienda, porque igual aparte de llevarte esta prenda te llevas dos más, con lo cual... Ya hemos ganado mucho, que yo creo que es gran parte del atractivo de, de este servicio, es este, el que no te vas a la competencia, sino que me lo traes a mí, vienes a mi tienda, pasas un tiempo, porque unas horas pueden ser dos horas, yo te puedo decir, mira, en dos horas tienes la prenda, no tengo ni idea cuánto tiempo es, igual en vez de dos son seis pero si son seis, me tendrás que ofrecer algo a cambio, porque entonces me iré a buscar las tiendas de al lado, a ver qué cosas encuentro, porque es verdad es verdad que he venido a reciclar esta ropa, pero también es verdad que tengo 30 euros en el bolsillo. Igual estos 30 euros pues me quiero comprar eh, una chaqueta, una camisa y unos calcetines. Entonces, ¿qué más me ofreces? Eh, ¿Me ofreces estar dentro de tu tienda y tomarme un café? Yo ya he estado dentro de centros comerciales, donde prácticamente eh, más que una tienda parece un centro de servicios. Hay de todo. Ahí tienes cafeterías, restaurantes... A ver, no me refiero a un centro comercial al uso, evidentemente que hay de todo. Pero me refiero a tiendas, eh, me acuerdo en Nueva York, donde había tiendas que eh, que bueno que sí que eran centros comerciales, pero que la cafetería no estaba dentro de eh, la zona. Es decir, no, te subes arriba del todo y arriba están restaurantes y cafeterías. no No, 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 no. La cafetería estaba dentro de la tienda dentro de la Es como si fueses al corte inglés y, al, y entre la zona de caballero y niño, pues en medio te plantan una cafetería. Y si te dicen, espérate media hora o espérate en una hora, tienes allí la prenda, pues seguramente, o una hora y media o lo que sea, parte de ese tiempo lo vas a dedicar a tomarte un café allí, o merendar o almorzar, o igual, y luego igual parte de ese tiempo pues te das una vuelta por la tienda. Y eso realmente me parece súper interesante. A mí no sé cómo funcionará esto porque es un cambio muy disruptivo en la forma de funcionar esto del segunda mano. Hasta ahora las, las eh, empresas, las grandes marcas no habían entrado en este tema de la segunda mano, del reciclaje, de dame la prenda vieja, la nueva. Lo que pasa que yo creo que ahora mismo saben que el futuro viene aquí, el futuro viene por eh, el reciclaje, eh, el carbono, eh, objetivo de emisión de carbono cero y claro, todo lo que sea, reducir emisiones y encima este es un proceso que por lo que he leído no necesita agua es decir, no, no, no consume agua, con lo cual es bastante sostenible creo que es muy, 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 muy interesante si esto llegase a funcionar lo que pasa es que es tan interesante como difícil me parece realmente difícil que esto te acabe calando en, el, en el, no sé en la, en las formas de, de consumir de la gente. Pero bueno, cosas peores se han visto. Y ligado a esta noticia viene también eh, la otra noticia que me queda en cuanto a la segunda mano, que es que eh, Levis Second Hand acaba de lanzar este tipo de... este tipo también... ...de estrategia del segunda mano... ...y es que Levis dice que ellos venden... ...un producto pues muy duro... ...muy duradero... ...que un pantalón vaquero, una camisa vaquera... ...una chaqueta vaquera... ...pues eh, es algo que no duran dos años... ...hay gente que ha pasado diez años... ...con un producto vaquero... ...que tienen una, un envejecimiento... ...pues cuando son prendas de calidad... Muy, ...muy duradero... ...y que para nada... ...pues tienes que deshacerte y tirarlo a la basura... Que, que, que se lo lleves, que se lo lleves. A mí, tráeme, ¿qué, qué tienes? ¿Un pantalón vaquero que ya no, no lo usas? ¿Que ya te parece viejo? ¿Que llevas ya cinco años con él? ¿Y que o bien te has cansado o has engordado? Porque siempre hablamos de lo mismo, parece que los cuerpos no cambian. Y es al revés. Cuando llevas diez años con una prenda, posiblemente igual el que estás envejeciendo eres tú, no la prenda. Entonces, no nos engañemos, los cuerpos se nos van cambiando, vamos envejeciendo, vamos engordando, vamos adelgazando, vamos evolucionando. Y en cambio la prenda prácticamente está como el primer día. Depende cómo la hayas lavado, pues igual te han cogido un poco o no. Pero vamos, mmm, seguramente has cambiado tú más en 10 años que la prenda. Y hay pantalones vaqueros que igual no te los has puesto mucho. Bueno, pues Levis lo que te dice es... Tráemelo aquí. Tráemelo. No pasa nada. Tráeme la prenda. Yo no te voy a dar dinero. Bueno, sí, te voy a dar dinero, pero te voy a dar dinero Levis. Es decir, te voy a dar vales para que vengas aquí y te compres otro pantalón. Con lo cual volvemos a lo de antes primero acércate a la tienda porque si te acercas a la tienda ya tenemos posibilidades de que te compres otra cosa porque igual vienes a dejarme un pantalón pero igual te llevas una camisa ya que estás oye por el mismo precio pero es que encima ya no es que me asegure que vengas es que me aseguro que vas a volver más adelante porque te, bueno más adelante o en ese momento pero de momento vas a volver porque te voy a dar el, el pago que te voy a dar por la ropa de segunda mano pues evidentemente es en vales te lo tienes que gastar aquí sí o sí te lo gastas aquí con lo cual me aseguro que vuelves me aseguro que vienes a dejarme el pantalón tú tienes el atractivo de que de que cobras por ese pantalón viejo y encima vas a poder renovarlo por una prenda nueva con vales para levis no sé a mí me parece interesante desde luego es otra vuelta de tuerca en la estrategia que comentábamos antes de H&M Tú vienes y te metes la, la prenda vieja, la deshacemos y la hacemos nueva, ahí ya me entra la duda de cómo la hacemos nueva. ¿La hacemos la misma prenda? Es decir, ¿tú me vuelves a hacer la misma prenda al momento? Si yo te traigo una camisa, ¿tú me sacas otra camisa nueva, como la anterior? ¿O tengo que elegir dentro de ese catálogo eh, que tienes ahora y tengo que elegir, es decir, mira, te traigo una camisa azul, pero es que ahora me gusta la que tienes en catálogo eh, azul con rayas blancas? Es decir, ¿voy a poder elegir dentro de tu nuevo catálogo o la prendas la misma de antes? No sé, entiendo que la misma es posible sacar. Tienes que elegir entre las que te ofrecen ahora. Pero bueno, con Levis ahora mismo es lo mismo. Te traigo un pantalón viejo y me ofreces ropa nueva y encima subvencionada. Subvencionada porque igual me has dado 10-15 euros por el pantalón viejo. Un pantalón de Levis, 60, 70, 80, 90... <risa> Pantalones de Levis valen una pasta. Entonces... ¿Que te han dado 15 euros? Bueno, pues te han dado 15 euros. ¿Qué quieres que te diga? bienvenidos sean. Es un, es un pantalón que antes tirabas a la basura y que si tienes dos, pues igual 15 y 15 son 30. Bueno, pues digo, son 30 euros. No lo sé. Eh, hay una hay un dato que, que da a Levis que el 64% de los 32.000 millones de prendas que producen al año, y voy a repetir la cifra, el 64% de los 32.000 millones de prendas que producen al año termina en un vertedero. Es para dejar un silencio, porque es tan bestia, tan bestia, eh, las, las cifras, claro, hablas de Levi's, pero puedes hablar del grupo Inditex puedes hablar de Mango, puedes hablar de, no sé, de HM, puedes hablar de los que quieras. ¿Cuánta ropa tiramos a la basura al cabo del año? Incalculable, incalculable. Con lo cual, eh, si ellos mismos están viendo esto, necesitan hacer el negocio más sostenible, necesitan eh, emitir menos emisiones, necesitan que la ropa que va de ida, que venga de vuelta, que tú la traigas de nuevo. Y de alguna manera te tienen que atraer a devolver la ropa. Unos te atraen diciéndote que te la meten en una máquina y te la sacan nueva, otros te dicen que la, la van a vender ellos en el segunda mano. Porque Levis lo que va a hacer con la ropa es, tú me la traes, yo la limpio, yo la desinfecto, yo la pongo bonita y la pongo en el escaparate otra vez. No seguramente engañando a nadie, sino que habrá una sección de segunda mano, pero si antes un pantalón Levis valía 70 o 80 euros pues igual a ti te han pagado 10 o 15 en vales de descuento igual ese pantalón ahora vale 25 por ejemplo, o 30 no sé, igual vale un 30 o un 40% de lo que valía antes bueno, si está en buen estado y va a durar otros 5 años, igual hay gente que pff, es un pantalón, si está lavado ¿qué quieres que te diga? son fibras me da igual, me gusta, me lo llevo y llevo un, voy vestido con una marca que me gusta por 30, 40 euros cuando antes ese pantalón me costaba 80, 90 pues depende en fin, curioso, curioso las iniciativas, curioso cómo están evolucionando, curioso cómo esta pandemia está cambiando tantas cosas y están haciendo que cosas que podían llegar a largo plazo se estén acelerando y las tengamos encima de la mesa ya. En fin, señores, lo dicho... Mmm... Hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí una semana más y nada, si queréis eh, ponerse en contacto conmigo, pues ya sabéis, macsatine, en Twitter, en el grupo de Telegram de Perspectiva que tenéis el enlace en la página de milcar.fm barra perspectiva donde también podéis dejar comentarios y ya sabéis que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.